0: В эфире «Радио Зеркали с вами Михаил Ларцев и Даниил. Всем привет! А также Наталья. Андрей, наш замечательный звукорежиссер. И сегодня мы немножко поговорим об электронной музыке. Это совершенно уникальная вещь в мировой культуре. Это то, что пишется по большому счету на компьютере в спальне автора, а потом, после соответствующих отработок, отправляется в уши слушателю и может стать хитом, который если не зажигать, то по крайней мере его будут знать. Это может быть как совершенно такая мейнстримовая вещь, которую мы каждый раз слышим по радио, если не у себя дома, то хотя бы в машинах таксистов, а может быть есть совершенно такая, что называется, вещь себе. И вот сегодня мы поговорим о такой музыке, как Drum Base. Чтобы было наглядно, у нас сегодня гости. Это представитель Drum Base коллектива Infernal Brothers Павел Соколов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. привет. Всем привет. Да, и моя жена. Здравствуйте. С Пруга Если так искать конкретно про этот коллектив в интернете, то находим мы не так много. Самая подробная информация есть на Discord. Во-первых, это дискография, которая состоит из одного альбома Zero Mode, который был выпущен на известном ритме Rhythmia Recordings. Также это три символа и несколько совместных работ с другими исполнителями, о которых мы еще поговорим. А вообще же, что можно узнать еще, что группа основана в 2009 году в городе Иваново и в ней были задействованы по ним, собственно, Павла Скалова, Семен Муратов. Да, мой брат, он сейчас не может пройти к сожалению. Вот, пожалуйста, еще один пример семьи, как практически тот же Оэрис, Олман Брадерс и так далее. Итак, собственно, начнем с достаточно, достаточно банального и простого вопроса. Каким образом группа собралась и чего хотели добиться?
1: Ну, собралась она никаким не образом, как и все группы. Просто случайно от них делать, мы сидели. В деревне жили в то время, в Ландской области, с братом. И купили дешевый компьютер. Там были какие-то приложения предустановленные музыкальные. Мы стали их тыкать. И начала получаться музыка, мы подумали, почему бы нет. И так просто мы образно свою агрессию или какие-то эмоции передавали туда и учились, как это делать много лет. До тех тех пор вот сейчас, если в интернете найти информацию, мы на одном лейбле, на самом деле у нас 10 или 12 лейблов есть мировые лейблы с крупными звездами. Просто эту информацию надо конкретно искать. Мы это не продвигаем, менеджеров у нас нет, поэтому все выходит в образе синглов где-то играется, на закрытых вечеринках и так далее. Вот, есть связи тоже с крупными людьми, это за все эти годы, но семья именно творчество подкосила, потому что некогда этим заниматься. Так пришли, пришли к музыке от, от скуки и хотели как-то интерпретировать свои эмоции или что-то. Вот кто-то рисовать начинает, кто-то там вышивать. Мы вот
0: решили тыкаться в компьютер, пока что-то не получится. Вот так стало получаться. А вы занимаетесь этим целиком самостоятельно, то есть возможно вы пытаетесь какие-то вещи из интернета доставать, чтобы понимать, как обращаться с оборудованием. Или же вы целиком прям в молочки? Нет, не целиком.
1: В те времена у нас в глуши интернета не было, так скажу, просто был сценарный компьютер без выхода в интернет, то есть там образно один гигабайт памяти надо было качать месяц поэтому мы не могли брать информацию такие... было здесь и пришлось как-то хардкорно самому все учиться это было сначала ненавязчиво то есть приходили с гулянки там, с выпивонки так сказать и начинали в компьютере сидеть с братом не понимая что это такое то есть до этого у нас не было компьютера вот так или иначе пришли к тому что стали в аудио разбираться больше, чем вообще там, написание текста. или Не знали, как печатать, но знали, как там сделать примерный мастеринг там, на минус 3 дБ, вот это школьное все дело. В общем, это была тренировка на звукачей сначала, некая такая. Потом от этого с этой информации пришли к тому, что начали изучать ноты, но ну, не знаю что такое ноты, естественно. То есть мы до сих пор их не знаю Просто на слух. Что больше подходит, стали появился интернет, стали качать какие- какие-то синглы, тоже музыку и хардкорную. У меня окружение было панковское, тоже рок, эмо еще тогда появились, все это делили как-то, не помню. В общем, окружение у меня было всякое, я отовсюду пытался брать по чуть-чуть, то есть включить даже сектор газа и продиджи, не знаю. Все, что было, все, что человек мог на кассете найти, мы это искали. Ну и в интернете, конечно. Так вот стали постепенно понимать, как устроена музыка, математически. Вот. В общем, пришли от этого. От нечего делать.
2: Можно сразу задать вопрос? Вы сказали, что менеджера нет, но как бы, что вы записывались с известными группами, исполнителями? Да.
1: Там в цифровых версиях все происходит не так, как... Вот в версиях, например, то, что по опыту знаю с Мишей, то, что мы образно ездим, куда-то катаемся, это надо да, с кем-то договариваться, что-то делать, куда записываться, выпускаться. Там все происходит так, ты готовишь материал, если он подходит по критериям звука, то есть там определенный мастеринг сделал, ты это отправляешь, раз в 10-15 тебе официальное письмо приходит. Если они берут, то тебя берут к себе на лейбл или в какую-то компиляцию с людьми, которые там мировые. Образы. Мы в таких есть компиляциях тоже. Э-疑. Вот. И ты подписан на лейбл, но, образом, ты не имеешь с этого деньги, с этого можно иметь какие-то деньги, это сложно. Э- больше ты имеешь с этого некий авторитет в этой закрытой тусовке, которая уже как-то, не знаю, выходит вне закрытой тусовки. То есть это мы были местешковой группой когда-то, но когда стали выпускаться на крупных лейблах там есть section 8 это электронный лейбл там очень много там и убийц рекордингс я знаю почти всех владельцев лейблов то есть частичный э, они просто ищут таких людей ищут странные треки какие-то жесткие нестандартные они просто их вырывают из интернета ну в soundcloud мы выкладываемся берут и могут сами подписать либо это надо им отправлять и это происходит вот так это может очень просто и банально может
2: любой в принципе это сделать. А можешь объяснить я вот для тех кто не очень посвящен я не очень понимаю вот твой трек берет лейбл и что и, и что происходит дальше он это сохранит какую-то подборку или там выпускает все на сайте или как
1: ну, все верно он берет перед этим он пишет там крутой трек с матом или без мата лично тебе там какой то чат где это зарегистрирован откуда ты взял и пишет, говорит, можно, ты ему даешь разрешение или не даешь. Но если даешь, он просто выкладывает все на словах. То есть на человеческом уровне, без документов, сначала происходит. Он это выкладывает, потом каким задним что могут документации появиться, если там будет судебно разбираться. Но не в этом дело. Просто человек берет, ему понравилось, у него есть какой-то рычаг давления на этот лейбл, и он сует это в компиляцию, ну, в сборник треков, ну, к примеру. Начинается так. Этот сборник потом официально выпускается, и уже сама какая-то крупная фирма, где этот человек работает. Его просто назначили человеком, который должен искать такие треки. Mm-hmm. Так это происходит. Вот, например, Мишин трек понравился. Вот я его беру, э- говорю директору, так у нас есть трек, все, я его сунул, он говорит, да, хорошо. И потом через какое-то время подписывает дает команду, и происходит официальная компиляция, там рисуют обложку на дискорд везде где можно его запихивают продвигают уже менеджеры то есть образно миша бы и в этом не участвовал вообще он просто дал свой разрешение на это и они будут его использовать это так как-то очень странно происходит
2: если вот резюмирую, то фактически твоя компиляция отсутствие твой трек выходит в европе да, в компиляциях вот известных электронных лейбов, лейбов. да, да. И вся тусовка типа европейская. Вот она эту компиляцию слушает. И фактически, ну, те, кто этим занимаются, скорее всего, там твой трек слышали или знают. Да,
1: так получается, еще мы также выпускались на виниле и на дисках.
2: Тоже от лейбла
1: тоже было все словесное на пальцах сделано. Но как итог получилось так, что нас выпустили. Где же? В Будапеште. На лейбле Evil Beats Recordings. Мы выпустились на винили и на диске сразу. Но это долго, наверное, год было. Там все долго происходит. В общем, мы тоже компиляции были. Какой-то сборник треков. Не знаю, что еще сказать. Все это с моей стороны. Это происходит все странно. Образно я толком ни в чем не участвовал. С братом. То есть я писал треки. Мы чем-то загорались с нами мы их выкладывали либо мы либо с нами связывались люди говорят крутой трек там ты, ты, ты. и эти люди были при какой-то власти ну в этой сфере они говорят можно э, взять они говорят, можно все они брали то есть я ничего не подписывал я выпущен
0: на виниле за границей то
1: есть я нек...
0: насчет границы из границы а как насчет наших лейблов они интересовались чем вот таким у нас да
1: много лейблов есть хороших которых я к сожалению не помню потому что их очень много и в России, когда я вот начинал пытаться, как я познакомился с лейблами российскими, я начинал пытаться выкладывать в промо-диджей, это всем известный сайт. Он тогда был еще не донатный, в плане, там не надо было платить за рейтинг и так далее. И у меня что-то там 500 промо был, и мы с братом были на 56 шестом месте, или 53-м по России, в Drum and Bass вообще, вообще по России. То есть мы там были, нет, там скриншот есть для галочки вот и там стали тоже мне люди писать там на этом сайте оказывается у них свои лейблы лейблы они свои сделали просто это digital лейбл они открывают просто сайт какой-то говорят у меня лейбл никаких подтверждений нет и просто собирают людей по стилистике когда лейбл укрепляется за счет других людей он становится сильным лейблом то есть сам лейбл ничего не значит просто марка и писал с русскими продюсерами всякими они тоже как писали с братом. И они, у них свои леблы, их, честно, не помню, их очень много. Их называют образно, кто как хочет, хоть там, не знаю, номер один, номер два, там, как угодно. Вот сложный вопрос для
2: Можно. Тут не, не, не очень много времени осталось до конца этой части. Вот, но, типа, у меня сразу возникает вопрос, да? Типа, как же так? типа вы выпускаетесь в европе там на самых и там известных лейблах да и при этом не вообще ничего от этого не получаете то есть если какого взять там рок рэп вообще любое даже диджеев который получают многомиллионные гонорары да а тут как бы ну типа вообще ничего типа почему так происходит
1: ну все очень просто потому что там система да этот вопрос хороший если бы вы начали писать музыку вы бы именно писали с этим упором, чтобы что-то получать. Там суть другая. Ты будешь 10 лет образно тратить, как человек, на то, чтобы получить авторитет, который у тебя открывает в это. Если за тебя кто-то возьмется, или ты сам сможешь это продвигать, рекламировать, какой-то став делать однодневный, который будет всем нравиться, тогда с этого можно получать. Но с нашей стороны у нас другая была фигня. Нас начали приглашать в клубы в закрытые, там, в Москве, в театре часто выступали клуб-театр еще где-то в каких-то подвальных клубах это начинается так все долго медленно и муторно и тебе просто образно как человеку платят там душку трешку ну, в рублях за выступление то есть за зачастую от игры тебе платят так некоторым платят алкоголем вот так это выглядит то есть они просто занимаются саморекламой все это нужно для того чтобы себя отрекламировать и на тебя обратили взор вот, э, за границей другая фигня. Они говорят, э, они могут тебя приглашать, но они не, не будут платить, если ты местечковый человек. То есть они говорят, приезжай, и мы тебе даем э, вход в нашу тусовку. То есть ты, ты как человек можешь там выступить. Mm-hmm. Вот есть там какая-то там образно, э, не знаю, суперстейшн э, какая-нибудь тусовка, назовем ее так. И... Они тебе говорят, хорошо, мы тебе открываем доступ, приезжаешь, там, ну, визу, все, ты сам должен сделать, сам оплатить дорогу, приезжаешь, они тебя прорекламируют, все сделают, как будто там выступал. Едешь образ за свой счет. Если так 2-3 раза сделал, дальше они уже будут платить за тебя. Mm-hmm. Еще 2-3 раза делаешь, дальше они уже будут платить тебе, то есть за тебя и тебе. То есть, профит уже будет начинаться, когда лет 10 потратишь, это, если сам
0: добиваешься.
2: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
0: Вы слушаете радио «Зеркалью», у нас по-прежнему в гостях Drum and проект «Infernal Brothers» в лице одного из своих создателей Павла Соколова. А кто, собственно, тогда слушал такую музыку, насколько она была востребована? Это, как я понимаю, 2007 год, короче, вторая половина 2000 такая самая насыщенная пока что в истории такой музыки. И не только такой.
1: Да, все верно. Слушает и не знаю даже, кто я слушаю. Наверное, тоже в таком психическом состоянии тогда. Не, не очень честно знаю, кто конкретную слушает. Просто какие-то рандомные люди на сайтах есть или пишут лично, что круто, круто, но не знаю, как это оценить. Слушает конкретный контингент. Вот как есть панк, например, рок слушают рокеры или панки слушают панк у нас слушают драунбейсеры но не те а, в привычном понимании кто там а, на чем-то вырос таком сильно попсовым даже в пример не буду говорить чтобы не судили а, мы к тому что мы пишем драмбейс хардкор ну, это как бы драмбейса только с прямой бочкой это никак не связано с роком, потому что есть еще подвиды хардкора все потому что сложный электронный хардкор пишем и драмбейс. И на основном нас слушают те, кто совсем олдскульные люди, начинали с джангла, всякого, с такой музыки или хип-хопа, рэпа. То есть у нас упор именно на такой бит, качевый был, но с применением каких-то жестких манипуляций, инструментов. То есть если кому-то слишком мягко слушать, в этой интерпретации мы просто придумали другую интерпретацию.
0: Критики, которых можно найти в интернете, они упоминают некий военный голосок вашего творчества. То есть, связывают его с военной музыкой, с возможными маршами. А, понял, о чем вопрос. Это э, мы как начали
1: экспериментировать, это как сейчас называют military step. Э, ну, потому что большой предстоит, в Drum'n'Base есть там всякие степы, их называют dark step, jungle step, tech step и так далее. Это вид э, шага ударов и с размерного баса и так далее, к этому наложено. Все, гармонично должно быть. И мы одни из тех, кто там, из первых причем, кто придумали, ну, были параллельно с теми, кто, может быть, придумали, не знаю, как сказать. Military step, то есть. э, Тематика такая, что да, мы пишем обычную э, какую-то, не знаю, шаговую музыку или что-то. В очень. в электронном виде. Но это, я не знаю, это очень сложный вопрос. Этого направления нету, его просто придумали. э, Military step это. Это одно из самых типа жестких направлений в драмонбейсе, причем оно не режет ухо, оно жесткое по восприятию. Оно жесткое к пониманию ударов, там очень сложные какие-то петли, постоянное синкопирование, и на синкопирование в квадрате, если, как, так сказать музыкант. Не жена это слово сказала, оказывается, я вот этим занимался синкопированием ударов. Вот, это и называют меня триста. В общем, это военный шаг просто в цифровой обработке.
2: Это что-то типа марши, и вот это для тех, кто вообще не в курсе, или как? Как это слушается, или это просто что-то очень сложное?
1: Ну, под это маршировать сложно, конечно. Но
2: по настроению, скорее.
1: Нет? По настроению, если, да, сделать марш более не такой, вот, допустим, какой-то марш по телевизору слушать, и сделать его более молодежным в, разме... в районе 2005-х годов, при этом слушать какой-нибудь противный сектор газа одновременно, и чтобы этому клиенту понравилось, вот мы сделали, конечно, такое, хотя это не сознательно сделали. В общем, это, да, цифровой какой-то марш с большим изменением ударов рядов, то есть сам такт марша может остаться, если постараться можно маршировать, он идет прямо, но...
2: То есть это такая какая-то вариация на тему марша, то есть как будто вы знаешь, типа ну, то, что я слышу, как будто взяли какой-то ну, условно, марш и из него сделали какое-то вот а, художественное произведение. К сожалению,
1: это не так, все это круто звучит. Там все было проще. Вот есть какие-то треки, вот если какой-то старый джангл вспомнить, там такие удары тут стыд, тут стыц, ну, тут И когда эти удары кончаются, там в переходе на другой этап начинается дроп, это переход. И мы из этих дропов, дроп это когда резко меняется. Как спотыкание какой то музыкальное. Вот оно, тут стыд, кончается, mm-hmm. и дальше начинается дроп, и снова тут стыд. С пением какого-то вокал Или mm-hmm. скрипки, и мы из этих дропов подумали можно сделать музыку, начали делать музыку, то есть это э, как же, не знаю, как сказать, зрителю было, что понятно. Сейчас, сейчас как это Постоянный
3: переход? Да, из постоянного перехода мы
1: сделали трек. треки стали делать. Ну, помимо этого параллельно это и стало за границей быть нормой. Мы как бы не усомнились в этом и стали также продолжать. До сих пор себя делал музыку, тоже делал там. Это когда помимо того, что бочка не прямая и кривая, и в этом начинается переход. И ты же э, как кривото в квадрате, в образе ударных, хотя бы вот
2: Мне кажется, я чуть-чуть понял, так что это, типа, какой-то бум между да. двумя нормальными штуками. но я чуть-чуть это понял, чуть-чуть могу развить, мне кажется, это бесполезно объяснять, типа, это надо слушать. <сёк> у,
0: <поставить>. у нас <сёк> вообще-то, да, у нас задействована вот, музыка. Это. Так, а что из тебя представляли выступления? Выступления представляли, ну, весели, Ну,
1: если сравнить с панком, вот то, что панк выступлением есть в принципе и разница мало видел люди под горячительным напитки может от сильного веселья скакали друг друга били вот и веселились Ну, сломать ну да в основном все в виде слэма никто спокойно не танцевал как под белый танец музыка у нас тоже такая была когда-то она была запрещена в россии вот эти стили из-за агрессивного поведения людей но там много чего запрещено было а когда а это было спущено? Тоже в районе 2000-х, наверное, 2002 или 2003-го. Я даже не знал, кстати, о такой э-э- вещи. Оттуда родилась такая фигня, что придумали пиратскую станцию. Тусовки, которые незаконно устраивали, потом их как-то назвали. И назвали это пиратской станцией. Сначала это подвальные тусовки были. Потом вышла пиратская станция 1, 2, 3, 4, 5 там, и так далее. Заграничные сверсии русские. Кстати, мы на них и ориентировались, когда писали в Музон, но мы за, на, на заграничные ориентировались да, на всяких крупных продюсеров, кто писал. Пытались
0: повторить. Слушайте, а кто все-таки запрещал? Неужели лишь были посновления, как в советское время, там, различные панк-группы и так далее. О, ну, конкретно кто запрещал, не знаю, но
1: а, устроить такую силинку было сложно. Если ты ее устраиваешь, к тебе приезжает какой-то наряд из правоохранительных органов и всех выгоняет. Но связано это было, я предположу, что и с наркотиками, с Питером. И с тем, что люди очень агрессивно себя вели под такую музыку. Оно очень дестабилизирует э, нормальное состояние. Сначала она начинает нравиться, потом человек в какой то эйфорию входит и ну, не видит тормозов. А музыка еще этому это сопутствует. Может быть из-за этого. Просто разгоняли. Может, может из-за заключенных вещей. Потому что, к сожалению, в моем стиле очень много людей это употребляют, чтобы оставаться на ногах, чтобы танцевать под
0: Такая вот грустная ситуация. Я, конечно, против ну, этого, ну, я ну, ничего Вообще всем районам характерно. Что с такими, что не умеют, там народ употребляет. Да, да и тем не менее некоторые проходят чуть ли не в константиновском дворце Петербурге, петербурга а... и такое было всякое было там
1: и было в очень культурных заведениях не могу тоже говорить это все в тихаря проводится в подвалах и домов до сих пор тихаря то есть
0: до сих пор в тихаре практически нет
1: там есть не закрытые нет. приглашения чисто не знаю даже для кого. И между собой можно узнать, где что какая-то тусовка находится. Это.. Может, это и не нужно, но это всем нравится. Как бы, каждый чувствует себя уникальным, Рейв что... yeah.
3: 21 века.
0: То есть, если просто придешь с этим в какой-то клуб и скажешь, что вот, пожалуйста, хотим устроить вечер, хотим вас.. Вот он там деньги за аренду давайте мутить, как говорится, то могут отказать. Там из-за
1: этого музона проблемы с соседями, если в доме. С клубами тяжело договариваться, потому что окупаемость у них тоже не очень большая. Но это в России, за границей вот такого нет. Все печально. За границей все
0: цивильнее все же. Все цивильно.
3: В России это все уходит в андеграунд, а за границей это более официальные тусовки, то есть там есть достаточно доступные какие-то мероприятия вот, и много публики, которая это слушает.
2: Слушай, я хочу спросить. Я вот сейчас пытался вспомнить название, я что-то сейчас не могу, но ведь сейчас же уже несколько лет, да, среди людей, которые увлекаются йогой, то есть, может, знаешь, может, нет, есть такая, типа, я не помню, как называется, но там, типа, танец, то есть, ну, то есть, там есть диджей на сцене, он как-то играет, водит людей, так как-то, ну, ну то есть, чуть-чуть разгоняет людей, и они начинают танцевать, вот, и я там был, это реально очень клево, то есть, я там стоял это, помню, на дне йоги было, и там стоит чувак, ну то есть у меня, ну то есть у меня ощущение, что он вот как раз вот с Рейвов пришел раньше был, и он танцует просто, знаешь, вот так с огромной скоростью, вот и я стою и блин это так так странно смотрится, типа на дне йоги вот типа такой чувак и там вот каждый вот так танцевал, вот вообще вот кто во что горазд. И там единственное правило, наверное, основное, что это все делается без э, наркотических веществ. Вот, типа, любых. Вот, типа, ты вот как бы об этом Но, знаешь? значит, это... это
0: некая, получается, такая полурелигиозная вещь, насколько я знаю.
2: Нет, экстатик-данс вот это называется. Нет, это не полурелигиозная вещь, это...
0: Но в деле всяких... Ну назовем это сектами, такое проводится, то есть это это, это суфийская есть техника, откуда вращающиеся суфьи пошли, а суфизм это на минуточку вообще вещь, пришедшая из ислама. Слушай, ну
2: я там был, я как бы тоже участвовал, там не было никакого, знаешь, такого воздействия, вот знаешь, сектантского, когда ты как бы перестаешь понимать, что происходит. Там вот этого нету. То есть ты просто вот как-то. Ты действительно так расслабляешься, и ты смотришь, что все люди вокруг расслабляются и ведут себя как котят. И ты э, тоже начинаешь. При том, что я тоже пришел ну, в таком состоянии, что мне вообще было не до танцев. Да? Я пытался, у меня не получалось. Но так как там было куча людей, то есть, я смотрю, там. Налево в середине этого всего там молится девушка. Там смотрю направо, там какой-то чувак, какой-то боевой монах, делает какой-то боевой комплекс. Вот там какие-то еще девушки танцуют. И ты тоже начинаешь. То есть я это к тому, что там нету вот никакого такого воздействия. Ты сам раскрываешься, это происходит очень естественно. Вот.
1: Это просто образно если сказать, диджей заводила получается, он же все это интерпретировал. Да, да, да. Это больше к слому относится, но слом это очень грубая интерпретация, вот эта конечная функция. Когда после того, как монах помолится, боевой там монах будет показывать какие-то свои искусства боевые тоже, они рано или поздно придут просто к тому, что будут прыгать на ногах, поднимая руки вверх когда диджей будет хлопать ручками наверх, и когда обидно до того
2: дойдет. Ну да, да, там было это в конце, но как бы… А это
1: всегда так приходит к тому, начинается все с простого. Но я к тому, что это хорошо, что это без каких-то запрещенных средств было. Я сам поддерживаюсь того, чтобы этого не было запрещенных средств, и человек сам как-то раскрывался без этого, даже без алкоголя. Я тоже так делаю, это очень
0: тяжело без алкоголя. Но получалось… Но сущность строев, в принципе, несмотря на то, что стержался, что там многие употребляют, вообще-то сущность строев все-таки действительно в том, что должно перейти без всего. Да, без всего это очень сложно, и есть крупные такие
1: медиа-личности. Вот Виктор Строганов, я его знаю тоже, он на Мегаполис FM вступает. Он тоже за то, чтобы этого не было, чтобы человек что хочет но веселился не мешая другим только без всего это очень круто это реально раскрывает когда ты стоишь у колонки там на 10 киловатт тебе и чувствуешь позвоночником или э, удар какой-то там хардкор или драун ну это по-своему я скажу ты уже хочешь танцевать прыгать и просто как-то в так тому это делать может, кто-то кривлялся, кто-то что сделал сделал. Некоторые лежали. Но мы не воспринимали, например, когда тусовались, не воспринимали их как наркоманов mm-hmm. или как больных. Они просто это делали, потому что хотелось. Усилить. Вот,
0: кстати, интересное воспоминание пришло в голову насчет лежали. Был когда-то совсем неподалеку отсюда такой клуб-арклуб. Там проводились в том числе в большом числе всевозможные экстремальные металлические. Так вот... Некоторые любительницы блэк-металла, так называемого, туда приходили, ложились на пол и впитывали темные вибрации. То есть бывают такие Возможно,
1: так и тоже было.
3: Еще есть головой к колонке, тоже прислоняются, стоят там несколько часов просто. Я не знаю, что там в голове в это время происходит у людей.
0: О, господи.
3: Практики разные музыкальные бывают.
2: Мне хочется просто развить эту тему. Вот вы сейчас с Мишей говорили, я задумался, там, то есть я абсолютно уверен, что это не что-то сектантское, я абсолютно уверен, что это ну, не что-то религиозное, там подписаны эти там каналы, и я, соответственно, ну, я сам вот на этом как бы был вот на дне йоги, то есть там ничего вот прям такого, что как что теряешь себя, вот там этого нету.
1: В итоге ты делаешь все равно то, что хочешь?
2: Там нет, наверное, такого, что ты делаешь что-то, что он прям хочет То есть там как раз смысл в том, что идет какая-то подготовка Где ты просто расслабляешься Там там, условно как-то можно побегать по земле и так далее То есть делать что-то, что ты как бы чуть-чуть расслабился А потом там как раз смысл в том, что вот есть основная часть Когда как бы смысл в том, что все раскрылись и все танцевали как они хотят То есть там каждый танцевал не знаю как-то вот
3: обид а людей там можно
2: ну единственное что нельзя это, это мешать да друг, друг, другим, людей, другим людям вот и как бы каждый танцует что хочет и в конце, в конце да там есть вот этот момент что вы как бы собираетесь но это тоже не было чем-то прям вот сильно религиозным что вы как бы собираетесь там как бы Кладете ну, друг на друга руки и поете там какой-нибудь там условно ом. Но это скорее было как завершение, а не как то, что вы молитесь какой-то секцией, да, чтобы успокоиться немножко.
1: Для диджея, если это все тоже не сектантские в плане, многие те, кто занимается музыкой, они не религиозны. И то, что бы они ни делали, вот на йог всяких, может быть, так скажу, они тоже. Могли просто хотеть завести толпу как-то и получить какой-то э, последний, последний результат, может быть. Ну да, ну это их цель. Но все более прозаичный с лица э, того, кто это задумывает. Он не думает о том, что думает из них каждый. Он просто им дает свободу для того, чтобы они раскрепостились для его конечной цели образно как надо сходить в ресторан с девушкой вот так если так сказать никого не обидев сходить в ресторан с девушкой там купить бокал вина чтобы пригласить ее домой вот диджей вот насколько я по себе знаю он делает это для того сначала надо толпу разогреть как-то веселить если он не может ее разогреть ему ну, плохой диджей чтобы он там не играл задача его разогреть толпу чтобы толпа веселилась и получала то за что она пришла туда. если это хардкорчики или драмбейщики чтобы они там Кивали головой, бесились, как угодно, а в конце обнимались тоже. Такое тоже бывало. Может, и йога для тех, кто сначала как-то себя открывал, а потом раскрылся полностью для всех, как одно целое они были. Задача задачу диджея, чтобы это было так. Mm-hmm. Чтобы mm-hmm. они получили то, зачем они пришли. То есть, ты
2: к тому, да. что как бы. Ну, что диджею главное, чтобы, ну, то есть, условно, чтобы вот его направление, кстати, к Дансу, то, чем он занимается, было популярным, чтобы люди приходили, как бы, платили за это деньги, и чтобы он, ну, не знаю, мог этим жить, на этом зарабатывать, ну, этим заниматься.
1: Да, но ну, большинство диджеев, которые не станционарно работают, они как бы делают это, как сказать-то, на, чисто иде, идеологически неосознанно, но тем самым они зарабатывают деньги. Есть диджеи, которые постоянно образно в клубах один, тот же диджей там, назовем Вася Пухкин, никого не обидим. И он получает образно какую-то сумму каждый день, он просто одно и то же делает каждый день. Но идеологические диджеи они просто делают за интерес это ну если они делают это очень хорошо за интерес деньги им, им сами падают. То есть задача у них все равно зарабатывать как, как бы они не делали
2: то есть если там нет какой-то примеси условно говоря сектантства то в принципе ничего плохого в этом нет
1: я не, не знаю сектанцию Ее сектанцию можно из ничего придумать. Если обезьяна рождается, она не знает про религию. Пока я об этом не сказав, не научив, не, не научить ее языку и так далее. И тогда она будет говорить религия, все. Это мой бог, а это твой Бог. Когда я вот приходил сам тусоваться, я был как та обезьяна, которая ничего не знает. Мне было просто по кайфу получать драйв, так сказать. И мне mm-hmm. все равно было, как это считали. Но я не считал себя сектантом. То есть не был какого-то человека, который нас так назовет.
2: Просто занимался так, так как чувствовал. Да, наверное,
0: это такое все пафосно, банально.
2: Радио зазеркалье. Сам
3: такой.
0: В эфире радио зазеркалье. Мы продолжаем говорить об электронной музыке. В гостях у нас Павел Соколов из проекта The Infernal Brothers.
3: Я так ёрзую, хочу задать вопрос давно. Ну, не знаю, как, насколько этот вопрос я могу сформулировать, я не музыкант сама. Я не помню, как называется эта группа однажды. Я, я вообще ну, блюз слушаю в основном. Но Иногда как бы, попадаются какие-то интересные. Вот одна группа, в которой название я и не помню, но там как бы, в качестве основы ритма автор использовал звуки медицинского оборудования в реанимации и выстроил как бы, эту как бы, композицию вокруг вот этого как бы ритма, который он изменяет в течение своей композиции таким интересным образом. А у вас вот я хотела спросить вокруг ну как бы отч- вокруг чего вы строите свои вот ну, там, там все тоже
1: прозаичный что можно насчет этого сделать и сказать что это звуки медицинского оборудования можно это сделать и это не сказав и люди просто будут думать что это просто композиция если не делать на чем-то акцент мы брали любые звуки удары столов там брались в фильм в какие-то вырезки любой щелчок хлопок все можно было переделать там в снейр или в хед ну в образно в любой звук и звука почти в любой звук переделывается более приближенно то есть удар бочка баста и конкретно ну, медицинское направление но если как сказать
3: это экспериментал
1: это можно просто делать треки и называть это экспериментал экспериментал там и просто подписывать так так то есть удары, телефона, об стол, хлопки, там знаю, что угодно. Есть это, Конкретно это такого детских
3: игрушек, делают еще, да?
1: То есть из чего сделать это без разницы. Это все понимаешь.
3: Стройка, всякооборудование, строительная, да, да, это, это уже, уже настрел, да? Или...
1: Индастриал, да, это со стройкой связано, металлизированная стройка.
3: Ну на да, шум там, трамваев там. Да, из пароходы. этого делать звук.
1: Это Я тоже как индастриал, только медицинский. И конкретно такого uh-huh. направления не знаю, но это можно сделать. Открывание коробки тоже, это не проблема. Ну там
3: все такой пи-пи-ритм, знаете, там сердце искусственное подключают человека.
1: Ну, это уже просто человек так... Uh-huh. Для нас это экспериментал, мы бы назвали. Мы тоже такое делаем, но это не выпускается, потому что это делаешь для тренировки себя. И именно на этом акцентировать это. э, Малой аудитории будет слишком для этого. И поэтому многие продюсеры, но те, кто пишет именно, прода их называют, они не не продолжают это.
3: То есть вы все-таки ориентируетесь, ну простите, на толпу, да, наверное? Да, всегда на толпу. То есть вы как бы на потребителей, на его
1: На потребителей, но главное… ориентируешься на потребление так, чтобы насильно ему понравиться. Даже если ему не нравится. Насильно,
3: конечно. да? Конечно. Впихнуть свой <связывающий> интеллект против его воли. Если именно
1: на толпу, то это можно да, делать как популярные продюсеры. Там просто прямая бочка, тык-тык будет. Какой-то вокал женский, там прям есть заготовки шаблонные. Просто подставлять другой вокал, другую бочку, другой удар, и все. Ну, хит готов. И хит он будет только потому, что его менеджеры раскрутят там за 500 тысяч могут взять на крупное радио, два раза проиграть и так далее. Тогда он станет хитом. Если этого не делать, он не будет хитом, какой бы хороший он ни был. Вот так напрямую. Оно у нас все вот так да, происходит.
3: Ну, Данила говорил о том, что насколько заводятся человек раскрывается. А я почему-то в этот момент подумала, что ведь, наверное, у исполнителя и слушателей есть какая-то взаимосвязь, и от слушателей очень многое зависит. И, ну, в случае электронной музыки, вот не знаю как раз, а в случае там, ну, вот как Миш, наверное, говорит, да? То есть какое-то взаимодействие, поддержка, ну, как бы зритель, от зрителя, зритель это очень ценное.
1: Там же. абсолютно то же самое, только в случае электронной музыки. Ну, образно я потратил там год на написание одного трека мне все люди говорят, что это бездушно, но это всем электронщикам это говорят. Ну там по факту просто я лично мышкой тыкал и собирал композицию какую-то, менял там настройки без какого-то определенного оборудования. И в итоге это просто игра одним пальцем в нужное время. Это тоже поэтому называют бездушно, И нам очень это неприятно. Мы душу все-таки вкладываем Да, и это передает все равно слушателю. Делаешь трек, и приятно, когда слушатель под него искренне там танцует или бесится, потому что ты понимаешь, что, возможно, он те же переживания переживал, когда ты писал этот трек, потому что именно тогда ты чувствовал эти переживания. Человек пишет именно с этим.
3: То есть он как бы ловит эти переживания, и через некоторое время как бы… Ну, он проходит. сразу их То есть их ловит. это не непосредственное общение, а вот на каком-то там Да, времени. даже
1: без языка можно передать человеку свое настроение, как сказать. Вот, плохое или хорошее именно в момент написания и Он mm-hmm. понимает, что у тебя было так же больно Или так же хорошо И он начинает от этого веселиться И это в прогрессе увеличивается Он еще больше танцует там, Как-то веселиться без всего вообще не знаю, ну, это С нашей стороны это так живую это так же Только немножко по-другому абсолютно mm-hmm.
0: Наверное Все это сложнее происходит Все, что сами понимаете, что они с ним быть Вверхах, как электронный музыкант Может быть в быту то есть, ну помимо того, что ну, помимо того, что полымать. Возможно, кого-то других обучать и вертеть в местных клубах то, что попросят. Именно то, что попросят.
1: Так, то, что попросят для именно человека, кто пишет музыку, это очень больно по сердцу. Звучит, как сказать? Хочется всегда свое, но понимать, что свое это отстой. Каждый директор, музыкант это понимает. Именно тот, кто пишет без помощи. То, что
0: попросят...
1: Скажу так, у многих. Такой большой эгоцентризм, что они отказываются от того, чтобы ставить то, что попросят за определенную сумму в день. Он будет говорить, нет, я буду биваться самого, сам там где-то нищенствовать и выпускать, но именно свое. А то, что попросят, очень тяжело играть. А само предложение в этом плане есть? Предложений нет. Очень мало, скажу так. То есть это надо приходить куда-то, напрашиваться, и тогда оно будет таких, чтобы ставить именно то, что попросить, Там нет ничего сложного, чтобы стоять за пультом, за аппаратурой и тыкать пару фейдеров и крутить там. Делать вид, что крутишь пластинку, хотя это не нужно. Просто нажимать кнопку play в нужное время это самое большое, что там нужно будет делать. Поэтому именно для человека там, я 10 лет опыта был там с этим, и мне стыдно стоять и нажимать эту кнопку просто. Вот
0: так скажем. Такой мне эгоизм. Ну, насчет обучения ты говорил, что вы обучались, по сути, сами. А это сейчас вот уже более рада школа электронной музыки в России есть. А, да, там диджей Грув давно открывал
1: вроде свою школу. Я его тоже как-то знал косвенно. Но я не знаю, что это за школа и за глаза, как бы, ну, между теми, кто именно писал музыку, это продюсеры. Как это странно звучит народы. Для нас это было смешно, потому что он просто открывал школу для того, чтобы учить человека, как сводить там два трека на виниле и все. Это задача одной недели максимум. Просто у кого-то потусить, и почти все. каждого можно научить, если у него есть руки хотя даже с ногами. У меня есть друг без рук, он диджей, у него нет рук, по локти, то есть он без протезов играл локтями.
0: Ну, да, такие люди есть. Достаточно вспомнить того же Константина Соломатина, еще и из Building House on the Ground, которых я не перестану на самом деле как бы пиарить. Если кто не помнит, это питерский ПНИ. Реально жители этого ПНИ, волонтер, обучил делать электронную музыку. И там есть действительно человек, у которого не работают руки, у него в голове приделан такой типа стилус, которым он нажимает на кнопки аппарата. И таким образом он не только делает музыку, причем такую достаточно осмысленную, а он еще и умудряется трехмерной, трехмерной график, например, заниматься. Недавно вышел проект, где можно побродить по трехмерным пространствам, которое он создал, под его музыку. В общем, вот Константин Соломатин прямо увожу. Думаю, мы, со времени, думаем, мы в скором времени тем даже ссылку на сайте Радио Зеркали. И вот мы свернули в сторону ПНИ и возможно нам вспомнить такую не очень приятную, конечно, сторону своего существования. Просто ты же сам одно время тебе жить в детском психоневрологическом санатории. Да, было у меня такой,
1: чуть человека не убил за доставание Многолетний. А это
3: сколько лет было?
1: Мне было то ли 10, то ли 8 лет, не помню. Ну, маленький километров. совсем. А, но это просто доставание, это периодически такое образно нищенское существование и совокупности всего Меня вот не выдержала моя психика, я просто взял стул и человека это касался стулом, пока меня не убрали полностью не исключили школу. Но это хороший опыт для меня, не знаю, я себя не считаю больным. А может и считаю, даже не думал об этом, так скажем. Три года там провел. И это, кстати, дало тоже опыт в музыке. Музыка мне помогла тем, что я смог свою агрессию или злость как-то интерпретировать туда. И получилась такая злобная музыка. Но я эту злость ни на кого не выплескивал, кроме как треков, которые я делал. Я его сделал и успокоился. Может быть, поэтому я и занялся чем-то, что мне понравилось. Музыка дала в Если бы я занимался 3D-графикой, может быть, я рисовал каких-то страшных существ.
2: Но в музыке получилась страшная музыка. Слушай, я хотел тебе задать этот вопрос, что тебе дает музыка. Это на него как-то очень органично ответил. И, Ну, знаешь, я Это, это не вопрос будет. Я сюда ехал да, и думал. Вот мне как-то электронная музыка особо вот, ну, никогда не заходила. То есть я пытался, и как-то что-то, ну 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 вот никак, знаешь. вот. Но при этом вот я знаю кучу людей, ну вот ребята, с которыми я там либо лежал, либо там вот общался, ну то есть такие, у которых тоже там есть агрессия. А, вот. И много из них, то есть я вот шел, я вспомнил сразу просто на навскидку там три или четыре имени, когда вот такие ребята, ну, то есть, ну обычное, но там с каким-то ну в общем
1: как называют отклонение
2: ну да ну то есть когда ты его встретишь на улице если ну в таком нормальном стабильном состоянии никогда в жизни не подумаешь что с ним что-то не так просто такие ну да ребята ну да вот с такими э, с какими-то условными диагнозами вот и я вспомнил сразу четыре имени четырех людей, которые вот тоже делали и делают там электронную музыку, да, может быть это там, не на уровне понятно каких-то лейблов, может быть это ну просто дома хотя бы, да, вот, в этом ну вот я все думал, вот что это им давало, потому что да, для меня, например, вот вокал вот Я когда там прихожу, пою Вот, вот мне нужно, вот когда я это спою Что-нибудь или запишу, у меня вот эта злость Как бы она хотя бы чуть уменьшается Вот, а вот что Электронная музыка, то есть Дает, фактически получается то же
1: самое Это терапия С простыми словами она Дает, ты учишься Очень все сложно, непонятно Сам себе, делаешь из себя тренера, терапевта Или делаешь себе терапию и для, для того, чтобы это выразить это. для самого себя. Вот, я что делал? Я сначала музыку писал не для кого-то, для себя, и брат так делал. Мы писали и пытались у кого-то ну, слушать и повторять все звуки, как мы учимся, там, на слух как-то делать. Вот. Потом мы стали выкладывать, это стало нравиться, потом делали упор на других и понимали, что они хотят тоже, в принципе. Вот такая игра была на публику. В плане, все люди злые, у кого-то что-то накипело, нагорело,
2: мы делали музыку с такими чувствами. То есть, чтобы им тоже это срезонировало.
0: Да.
3: Mm-hmm. Ну, то есть, когда мы слушаем тяжелую музыку, нам становится легче. Мне да. нифига,
2: мне не становится легче. Мне становится.
3: <свят> ну, кому-то нет, а кому-то Ну, не... да, в смысле. Ну, спустить пары для кого Да,
2: возможно, так это звучит. Ну, просто для меня это так странно. То есть, я понимаю, что это работает, да, но я, когда слушаю, я же, наоборот, начинаю как бы так заводиться. То есть, я слушаю тяжелую музыку, и я как бы сам... Вот у меня у самого, то есть мне становится неспокойнее, а наоборот...
1: Перебьюсь, извини. там mm-hmm. тяжелая музыка, вот рок даже, допустим, вот если будешь слушать, что я вот чувствую по тяжелой музыке в любом стиле? Я чувствую, что автор, возможно, пережил то, что переживаю я, я себя чувствую уже не одиноким, это вот Акатер. Я думаю, о, у него, возможно, тоже было подсознательно. Я mm-hmm. слушаю то, что мне нравится, я якобы понимаю его настроение, душу этой композиции неважно электронный или нет. И мне становится легче то, что я понимаю, что я не один в своей печали. Вот это, наверное, и в этом терапии будет. Ну,
3: да. ну вот артисты нам, наверное, очень нужны, потому что они могут выражать свои чувства, в том числе свою боль, помогать и нам также. Э-э- ну вот это Да, осознать.
1: артисты именно для того, чтобы показывать чужую боль, они не имеют своей как карты. Как Большинство артистов mm-hmm. не чувствуют ту боль, которую играет. Ну, я не о всех, а о тех, кого знаю. В основном театральные.
3: Ну, я часто, вот, что касается рока, там, да, а. там много боли все-таки, да, или там. там...
1: Да нет, не знаю. Не, не сложно. Боли везде есть, ее не везде. Нет, Не,
3: не на днях слушал Дом восходящего солнца, но с переводом про то про отца, который играл в казино для того, чтобы почувствовать жизнь. Единственное, там, когда он чувствовал счастливым, когда был у смерть пьяным. Все остальное время его там сильно колбасило. Смысл небезызвестной композиции. House of, а? House
2: of the Rising Sun. Да,
3: да. Том Солнца.
2: Окей, ладно. Как мне теперь слушать после этого? <связь> <связь> а
0: вообще, я хотел немножко вернуться к вопросу про психнерологический санаторий, собственно, немножко о том, что там было
1: там 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 было не так как страшно может показаться слушателю, ну не так весело как вот не так как может показаться сложно сказать три года это типа закрытой территории была бетонный забор с колючкой называли это школа диспансера за глаза все это называли солнышко там на ворота были в виде солнышка такого знак, мы все называли солнышком вот и хорошие педагоги были тоже видимо не от мира сего там кто-то был после войны со всякими синдромами э, послевоенными и это люди нас учили как жить там и воспринимать действительность хорошие педагоги русского языка были ну скажу так что там не было здоровых людей если сейчас на норму не педагоги были нездоровые не врачи и никто собственно все были немножко с прошлым каким-то потому что по разговорам но было там весело не так плохо Это закрытый мир абсолютно у нас было хорошо там если вот сейчас как я живу вот все эти проблемы свои бытовые какие-то российские или общие и вспомнить то в жизни там было хорошо тебя кормили поили и все этого достаточно учили учили многому интересно было с педагогом нам, педагог педагог купил приставку как-то playstation один за свои деньги другой педагог э, кассеты какие-то покупал на э, видак они скинули, оба купили нам ставили кассеты на телевизоре который приходилось бить чтобы он включался по правой стороне много вот хорошего были какие-то страшные моменты, которые обычно обыватель покажется странными. Это всякие процедуры по успокоению уколы, которые отнимают пол тела, и ты не можешь ничего делать и кричать даже тоже не можешь. Не знаю, что за уколы, нас называли их магнезией, но я сомневаюсь, что это магнезия была. Вот. почти всем ставили на голову шапку, одевали с электродами с двумя уязков сильными. Тоже для успокоения. Там у нас были в основном агрессоры, или был лжицы, патологические руны, агрессоры всякие были. Идеалисты, я не знаю, как, который вот. человек был, у меня друг, он закрывал шкафчик, пока ему не поможешь, не закроешь его. То есть он, шкафчик открывается, uh-huh. и все. Вот сейчас просто, и мы с ним любили играть в футбол, По хороший футболист был. Всегда попадал прям в ворота, он прям молодец. Вот. На сборную России ему, Серега, вот такой чел. Вообще, на самом деле, не так плохо было. И там жизнь за той стеной мало отличается этой жизнью за этой стеной. Здесь все те же люди, но они, никто не знает их диагноз никто не знает, кто это. Там мы знали друг друга, знали, как общаться, знали, кто плохой, а кто хороший. И здесь все более скрыто, все как-то тяжелее, на самом деле, мне кажется, снаружи. Все, в принципе, почти все подонки снаружи. А там этих подонков ты знаешь, и знаешь, как с ними общаться, и можно их купить
2: внимание или доверие. Вот так скажу.
1: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
2: Короче, есть приложение сейчас на телефоне типа Муберта, где ну, то есть, как будто бы, типа, с помощью искусственного интеллекта э, создается определенная э, ну, определенная электронная музыка. Как ты вообще к этому относишься?
1: вообще, отношусь очень хорошо. То есть, человек без вообще каких-то знаний абсолютно какой-то имбицил или инфузор и туфелька может ударом пальца по телефон создать великую композицию, которую никто не будет слушать, скорее всего, потому что таких много. Но э, насчет искусственного интеллекта, если вопрос про это, э, то, что я знаю, это просто математический набор формул, которые при условии чего-то, как в программировании, если то, то это, если это, то, то, э, делает композицию, то есть, Просто, если стаканчик упадет, и там есть набор функций, при котором это должно разложиться на такты, там, на какие-то удары или сделать из этого что-то, он это сделает, это, я не знаю, это сложно для меня. Это слишком э, слишком медвежья услуга, искусственный интеллект. Я вообще это запретил. Это вообще убивает вообще какое-то творческое начало э, обучения или чего-то такого. Именно в искусственном интеллекте, с моей стороны, нет ничего особенного, это просто набор формул и функций каких-то, как геометрия, математика, есть круг, число пи там и так далее. Это все руководствуется этими функциями. То есть, по идее, для этому искусственному интеллекту даже не нужен человек. Если задать еще один, якобы, набор функций, которым назовем искусственным интеллектом, он будет дружить с ним, и он будет ронять стаканчик, манипулятором или телефон бить, а этот будет делать из этой великие композиции, меняет тона какие-то там, не знаю частоты, какие-то не знаю что сказать.
2: То есть, ну, ну вот это а ничто. К- когда ты, ну ты наверняка же слушал да такую музыку, ну, С- типа ну... да,
1: я, есть такое радио даже, а да, наверное знаю про что ты говоришь конкретно. Я думал, ты про приложение телефонное.
2: Ну да, оно телефонное, но не важно, не особо важно. Я был в
1: тестах таких алгоритмов, когда они были на сайтах. Там просто жмешь play. Есть. Музыка просто рождается, ну просто из ничего Каждый раз уникальная, она не повторяется, ну как сказали, то есть она просто да, рандомно. рандомно делается
2: Сейчас в телефон типа да, Просто
1: чтобы мне стать диджеем или как это называть, надо нажать пальцем было ну, на мышку, на коп и все. То есть я увеличиваю композитор, вот это не проверит Я очень отрицательно к этому отношусь, но ну, как по приколу это хорошо, там повеселиться можно Просто как фоном ставить музыку, мы посуду, там, полы угу. Вот, а так, как написание, это очень... Это исключает вообще какой-то смысл драйва или человеческого написания, передачи эмоций Я понял
2: о чем туда, да, что... Ну то есть ты хочешь сказать, что даже если там скажут там, например вот, ну, условно как-то назовут. Вот я хочу, вот, чтобы, не знаю, вот я почувствовал какую-то боль, вот тяжелый рок, да. Но если, ну, условно, ну, ты понял, предложить это на математический язык и попробовать, да. все равно из этого ничего не получится. То есть, не... Как раз все
1: получится, но обратная сторона в том, что это делаешь именно ты. То есть ты эту боль математически интерпретируешь в музыку. А, которая... То есть нет еще никакой
2: сопричастности к сожалению. Да. Да, то есть это боль ну,
1: именно искусственный цвет ничем не рождена. Она рождена формула, которая заставляет форму. Это как замкнутый круг. А Если человек это делает, полкруга делает машину, полкруга ты. То есть ты объясняешь машине, что сделать, как послушать там, человеку это. Вот это приятно, и приятно, когда человек танцует когда что-то объяснил машину. И он может это понять задним э, числом, так сказать, не знает его языка, потому что глухой даже есть такие. У меня бабушка была глухонемая, Мне нравилась музыка, которую мы слушали, хардкор всякий драмбейс.
3: Mm-hmm.
1: А это типа ударные басы были, там были сложные басовые линии, которые, если закрыв уши, прикладывая чувствовал, чувствовала, там щекотка была, или там по-странному это ощущал, не так, как слышишь. Ей нравилось mm-hmm. это. Мы тоже писали музыку, исходя из этих тоже побуждений, помнишь, что с басом играть очень хорошо. Ну Вот там блин, сложное такое объяснение, потому а что занимайтесь музыкой в любом, там, в ладоши хлопайте. Мне вот это помогло как-то успокоиться. У меня брат тоже был диспансерирован, но не помню это название в каком именно. Вот много пришли к тому, что надо куда-то свою агрессию одевать там не в нацизме а вместе всего человечества за какие-то проблемы одного индивида, а просто вот, веселить других какая разница. Ну, все как-то обесценено, понимается. Ну, я вот лично вижу, у меня без разницы, что с человеком случится. Я, у меня нет каких-то особых переживаний, я не могу себе это проявить. Но у меня есть переживание, когда я пишу музыку, и мне, я очень переживаю, как он это воспримет. То есть, э, если у него отрежется рука в это время, я буду заботиться о том, как, он, как ему слышится моя композиция. Ну, хорошо, и нет, вот так. Вот. поэтому все занимаются музыкой, это дает какие-то новые ощущения. Отсутствующие чувства это рождает, так скажу.
3: Какие-то. А как бы вот ты научился его сына справляться с агрессией?
1: Как бы, Ну, я бы сначала... Сначала бы, а потом бы, я бы не знали. Я даже не знаю, у меня нет опыта, наверное, две дочери меня. Я не учу справляться с английским. Но это все разговоры, и как бы...
3: Ну да, сын-то нет.
1: В плане, ну, сам простой вариант, чем-то заниматься. Кто-то на сам под виду там, кто-то и может и Что-то,
2: заниматься. с помощью чего они смогут как-то себя выражать.
1: Да, себя выражать, и чтобы им казалось, что они не одиноки, так скажем. Это всего лишь кажется, что Ух я себя
2: понял. Да-да-да,
1: Хорошо. Так что вот, за компом играть, за играми хорошо. А
3: это одиночество переживаемое, но иллюзия
1: Это по себе скажу, что это не принятие факта того, что ты никому не нужен. Это когда. Вот если бы до этого я жил, я думал бы, что человек всем нужен. А потом наступает момент цинизма, когда понимаешь, что ты никому не нужен. А потом уже наступает момент, когда цинизм кончился и нечему подпитывать. И понимаешь, что ты не можешь принять факт тому, что ты никому не нужен. Думаешь, да как же так? Это не агрессия, это вот это Ну, это с майстра, не знаю, как у кого.
3: Oh, спасибо, Мне вот надо, надо... надо
1: Не веришь в то, что даже после цинизма, который ты пережил, не веришь в то, что это ничего не стоит. Хочется верить. И музыку я пишу именно за это, писал. Сейчас нет. Вот такие дела.
2: Ну, это как сейчас, наверное, у меня прям ассоциация, как сейчас Инстаграм, условно, когда ты там выкладываешь что-то сознательно или бессознательно. Типа, я вот что-то выкладываю. И мне гораздо важнее, вот когда лайкнет кого-нибудь, кого я знаю. Ну, в смысле, ну, да, кого-то, с кем у меня есть личные отношения, кого у меня есть личные чувства, и поэтому. Это дает, вот как я другу писал, это дает какой-то, как будто бы он участвует в твоей жизни, или как будто бы ты участвуешь вот, в его жизни, вот, понимаешь, то есть, ну, тоже какая-то, ну... Он ну, говорит, ты, тебя
1: вот так, говорит, я типа рядом. Вот
2: ну, да, такой, знаешь, мне хочется сказать казуальный, по сравнению с, условно, с музыкой, казуальный уровень сопричастности.
1: для этого, наверное, нужны сети социальные.
2: Ну, да. Не знаю знали. смысл
1: их. перестал.
2: Ну, мне, мне просто кажется, что если нормально там ими пользоваться, то мне кажется, это что-то похожее, что, ну, короче, чтобы просто почувствовать, что ты не один, что кто-то разделяет твои, да.
1: твои чувства. Вот когда это кончится чувство и осознаешь, что ты в итоге один и все, это ничего не стоит. Потом ты спрашиваешь, а какого хрена я один? Вот именно вот с этим чувством я боролся музыкой. Ну, не всегда, но вот так. Музыка давала. Режим похеру. Да мне насрать вообще. Ну, как, плевать. Да, нравится, да. не нравится. Спимая красавица.
2: Я. да. Я вот, вот сейчас начинаю понимать, о чем.
1: Потому что вот сети кончатся, ты все равно будешь есть бутерброд с маслом. Ничего не изменится. И сегодня, и завтра. Есть с Инстаграм, нет.
2: Ну. Ой, ну, давай нет, ну ты хочешь прям туда. Очень ну, практично. Ну, ну, э, 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 есть ощущение, да, одиночества, которое, на мой взгляд, очень важно прочувствовать, очень важно как-то вот, да, переварить это, вот, как, как э, ну, ты как-то переварил. Да, да но, согласен. Э, Только
1: вот. итог, как ты думаешь, какой? Если ты ждешь итога после этого, вот 10 лет просидел в сетях, ты ждешь понимания, Тво... э, у тебя твой Твое сознание захочет, чтобы, так сказать, ну, мое захотело, чтобы это понимание стало настоящим. Более воплощаться, а не просто в тексте или лайках. Я еще сидел когда там, интернет, зарождался. Ну это ну, вообще, да. Да. И в итоге ничего не произошло, ничего не поменялось. С того времени, вот ты пишешь, ну, образно, привет-привет. Все цинично становится одинаково настолько, что не различаешь людей уже. Ну, именно там. И к сожалению, да. это мне лично ничего уже не дает. Не лайки там
2: только музыка. Я понял, да, я, я понял о чем. Я согла- это, ну я согласен. Мы к этому, как, как раз к этому, мне кажется, каждый из нас по мере взросления и идет, если повезло ему. Что как бы способ какого-то самовыражения, с помощью которого ты что-то вот для себя получаешь. И для меня, наверное, вот условно лайки. Ну, мне не нравятся лайки. А, типа, ну, типа. Одобрение. Это На слишком. Ну да, это слишком. Я в это что-то более личное сейчас вкладываю. То есть, вот, пока вот разбираешься с этим одиночеством, да, перевариваешь его, как-то пытаешься. Вот что-то вот условно, чтобы это к чему-то привело, да как бы все равно очень приятно, что ты вот там, не знаю, там пишешь что-то, какие-то там свои мысли, там в тот же вот сейчас про Инстаграм говорю, да, ты там пишешь свои мысли в Инстаграм, или там что-то, что тебя как-то, не знаю, зацепило, и ты смотришь, вот те люди, с которыми ты общаешься, они вот типа ставят лайк, И, и вот на этом пути, условно пути одиночества, как бы, ну, просто становится. Это ничего не решает, но вот в какой-то момент становится просто немножко приятнее. И, мне кажется, идти становится в какой-то момент чуть-чуть легче.
1: Да. У меня грустно так случилось, вот так я в итоге один остаешься со всеми лайками. То есть они с тобой останутся. Они а с человеком. Вот. Это не то, что взросление, это. Не знаю, как сказать-то даже. Когда их понимаешь, и лайков так много, что ну, без разницы становится.
2: Это безличные лайки. Это беда, это безличные лайки. Это. Ну то есть. Для меня это в Инстаграме. Ну, типа, что. Ну, как будто бы я сказал своему другу, который у которого своя жизнь, вот что у меня так. А он посмотрел такой, да. В этом что-то есть, а потом я. То есть, для меня это общение. Это, мне кажется, как. Как если там, ты будешь общаться с кем-то, кто там тоже пишет музыку и понимает, и если он лайкнет твое произведение, послушает, или, послушает и скажет, блин, как это прикольно, то ты получишь что-то, что останется с тобой да, ну, на гораздо согласен, дольше. Абсолютно. Ну, мне кажется, мне кажется, что мы все в этом согласии, и это вот, вот это какое-то взаимодействие, понимание, оно помогает идти по этому пути одиночества.
1: Но... Возможно, но не знаю, это сложно. Конечно, выражение
3: чувств скорее своих помогает быть неодиноким. Что очень сложно делать. Но ну, не только там боль выронет, но и там гамма всех остальных чувств.
0: Я не, не могу не согласиться. Что ж, на этом наш эфир подошел к концу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был представитель драма Бейнформации The Infernal Brothers Павел Соколов с супругой Юрий. Меня зовут Михаил Ларцев, Слушайте радиус зеркали.